0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，看风云变幻，谁主沉浮？从晚清到北洋政府，多如牛毛的大小军阀中，有一个人最特别。尽管清朝已覆灭多年，但他始终不剪掉脑后的辫子。不仅如此，他的军队一律蓄着大辫子，穿着清军好看。他就是张勋。在时代更迭中，他固执地用自己的方式成为旧时代最后一点回光返照。今天就让我们一起来听张勋的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。1917年7月1日清晨，北京城出现了很诡异的一幕：各式各样的龙旗飘扬在街头，有的破旧不堪，有的是用黄布画的蓝龙。有的是用黄纸木板刷上龙的图案，而且有长方形的、三角形的，形状不一。这种虽静而乱的景象，使得人心惶惶，莫名所以。在这一天，灭亡五年之久的大清王朝突然宣布复辟，举国哗然。这场闹剧的始作俑者便是张勋。张勋， 1 8 5 4年出生在江西省奉新县，从小父母双亡，跟着爷爷生活。然而在他几岁时，太平天国的残部占领奉新，爷爷因不肯交粮被杀。童年的不幸让他痛恨农民起义，对镇压起义军的清廷充满好感。失去亲人后，孤苦无依的张勋被以许姓的相换收留，他做工伴读，在许家一待就是十几年。一八七九年，经许家推荐，张勋进湖南湘军潘鼎新部从军。张勋为人豪爽，阵前勇猛，在军中口碑极佳。不久便升为六品管带。一八九五年甲午战争中，张勋率一千多名骑兵在东北大沙岭阻击日军。在军队武器远不如日军的情况下，他身先士卒，死战不退，激战三天三夜后成功击退日军。至此，张勋的部队战斗力最强的说法逐渐在军中流传开来，张勋声名鹊起。同年，袁世凯将张勋招致麾下，从此他成了北洋军的一员。在随后辗转山东镇压义和团时，张勋表现强悍，颇受袁世凯赏识，升至总兵。当时清朝外有列强入侵，内有起义军不断，社会动荡不安，生灵涂炭。张勋并不思考问题的本质，而是偏执的一味尽忠。这在他有机会秦王护驾时表现得更为淋漓尽致。1900年，八国联军入侵北京，慈禧带着光绪皇帝仓皇出逃。直到朝廷签下丧权辱国的《新丑条约》后，慈禧才决定班师回朝。听到消息后，袁世凯立即派张勋带着精锐部队前去护驾。张勋一路上鞍前马后，事必躬亲，白天亦步亦趋的步行跟在慈禧的凤銮左右。晚上亲自站在外面给慈禧站岗，照顾得无微不至。因为操劳过度，导致痔疮发作，张勋也隐忍不说，直到李莲英发现张勋的大褂都被血染红了，问起来才知原委。在如惊弓之鸟的狼狈归途中，张勋的忠心耿耿让慈禧十分感动，回到北京便封他为御前侍卫，负责皇室安全。在满清的统治下，御前侍卫的职务从未让汉人担任过。慈禧以此来表达对张勋的信任之重。对此殊荣，张勋感激涕零，愈发尽忠职守，从未出过丝毫差错。1908年，光绪和慈禧相继去世，据说张勋长跪痛哭，竟然流出血泪。慈禧病逝后，溥仪继位，张勋由于保卫有功，被提拔为江南提督，统治江南军务。从清廷获得的荣耀，成为他一生最重要的荣光。1911年，辛亥革命爆发，各地纷纷宣布脱离清政府独立。当时，江苏官员也欲联合地方进步人士谋求独立。在某天，江苏巡抚召集全城官员开会商讨这件事时，张勋到会声称：“诸位今天是我的同僚，明天如果独立，我即拿他当做敌人看待，莫怪我无情。”第二天，有小部分官兵起义，全部被张勋捕杀在御花台下。苏浙沪革命军随后分三路围攻南京，张勋驻南京的部队仅两千人，实力悬殊。面对士气旺盛的革命军，张勋硬是顽强抵抗，死守南京一个多月，使得南京战役成为辛亥革命最惨烈的战役之一。清廷对张勋的行为大为感动。在他败退徐州后，仍升他为江苏巡抚，署理两江总督兼南洋钦差大臣。极其可危的清廷做出的奖赏，如空中画饼一般。但张勋仍像穿了件皇帝的新衣，沉浸在虚无的荣耀中。1912年，清政府覆灭，改国体为共和制。张勋拒不接受改朝换代的事实，他命令自己的官兵一律不许剪辫子，仍穿清军号看。在民国时期，他的部队成为一道奇异的风景，被称为辫子军。他自己被称为辫帅。袁世凯利用辛亥革命的时机攫得政权后，张勋带兵盘踞徐州，跟袁世凯貌合神离。张勋为人豪爽，虽不是北洋军阀的嫡系部队，但他对待同僚挥金如土，又讲义气，再加上年岁稍长，所以北洋将领都尊称他一声老大哥。满清的一老一少，副总统冯国璋等为获取更大利益，多次秘密联络张勋，意图复辟。冯国璋长工为张勋，说一切事务为大哥马首是瞻，各省督军也尊张勋为盟主。1916年，袁世凯病逝，代理大总统黎元洪和握有实权的总理段祺瑞大搞权力之争。在是否要参加第一次世界大战、向德国宣战的问题上，两股势力彻底对立。黎元洪一怒之下解散了内阁，并免去了段祺瑞的总理职务。段祺瑞就地反击，通电各省，声称没有他签署的命令一律无效。在各方势力扰得如一团乱麻时，几乎所有的目光都转向了始终主张复辟的张勋，生怕自己地位不保的十三省同盟齐聚徐州。跟张勋商议，一位复辟，二位援助段祺瑞。见有这么多人支持自己的主张，张勋高兴地说：“共和体制让天下大乱，除了复辟，还能有什么补救的方法？”同盟会商议，先由各省联合出兵北京，然后请张勋北上主持大局，最后通电全国，请皇帝复位。然后张勋身边的属下却无意中偷听到参会人员在背后这样议论。这是复辟的脑子，别的话听不进去。咱们就赞成他复辟，等他复辟时，咱再想别的法子。等属下想要报告张勋时，为时已晚。张勋跟同盟们联名签字，事情已成定局。果然，等张勋北上一开火，这批参加会议的人就如鸟兽散了。张勋只身迎年幼的溥仪入主皇宫，宣布复辟。然而，那些先前支持复辟的同盟纷纷,纷宣称讨逆。对张勋反戈相向，仅过了12天，复辟便以失败告终。张勋的鲁莽之举成为了永久的笑柄。其实张勋北上时便已看出局势远比想象中要复杂的多，他被利用了。北洋军阀正等着他把政局的水搅浑，好趁乱重新整肃朝纲。身边人也力劝张勋复辟这件事办不得，这是个骗局。他们签字赞成复辟那是假的。请大帅千万不要受骗。张勋说：“大家公推我出来，况且事情已经弄到现在，不办亦不行了。再说我亦愿意办，就是他们骗了我，使我为这件事死了亦甘心情愿。咱不能说了不算，要干就干到底。”张勋复辟后被讨逆军围困时，美英记者三人来访，向张勋索要此前各省赞成复辟的电文以及徐州会议的名单。记者们说：“此事经各省同意，推你为主盟，中外皆知。今天他们反戈相向，实在令人不平。最好将事实公布于外，何必待人受过？”张勋说：“复辟是我向来的主张，至于有关文件，我早已烧毁了。”对于复辟这件事儿，张勋毫无悔意，反而对溥仪身怀愧疚。我过于轻信别人，草草举事，以致贻忧君上，实罪该万死。在被送往荷兰使馆躲避讨逆君后，张勋见到身边人，第一句话先问皇上怎么样。自己被人利用，前路未卜，还惦记着向皇上尽忠，可见张勋已经顽固到了何种程度。复辟失败后，北洋军阀并没有治张勋的罪，只是让他在住处监管。说白了，大家都知道他只是被当做棋子利用，是一个愚忠的莽夫而已。一九一八年，代总统冯国璋特赦张勋，恢复自由后，张勋从此不问政事，在天津靠着庞大的家产做起了富贵闲人。此后两年，陆续有官员请他出任要职，都被他拒绝。某天，有人劝他要识食,食物，把辫子剪掉。张勋手捏便烧，唱了句京剧念白：“无回天无力，尚可独善其身。脑袋在，辫子不掉，真无大清故宫之臣。”说起来，张勋掀起那么大风浪，还能独善其身，也跟他平时的做人有关。他坦率直白，敢作敢当，待身边人非常好。有次作战时，一名士兵受伤。他情急之下把御赐的鼻烟壶敲碎，将里面的烟丝敷在士兵的伤口上。他发迹后为江西老家的乡亲每家盖了大瓦房，只要是江西来北京求学的学子，张勋都会给发奖金，有的还会吃住全包。方志敏、张国焘等人都受过他的资助。对待同僚，他更是义气十足，即使被出卖，也没有气急败坏反咬一口。也正是这一点，让他得以保全自身。1923年，张勋在天津病逝，享年69岁。当时政界要人和文化名流纷纷致哀，祭文和挽联不计其数。张勋灵柩运回江西老家时，无数百姓自发相送，十分隆重。孙中山对他这样评价：“清朝覆灭本来是时势所趋，张勋却强求复辟，实属于忠。”他叛国之罪当杀，可是恋救助之情却让人怜悯。我对于复辟者虽然当他是敌人，但也未尝不敬重。张勋的可悲之处在于，他永远活在过去，并妄图阻止时代的步伐回到从前。人如果只活在过去的巅峰里，那么他的世界便永远不会再有出路。告别过去，几乎是我们每个人的必修课。不管后面的风景有多美，都不要忘了向前走。懂得放下、看淡得失，才能在生活中发现更多的美好。